0: Dobry, dziś kontynuujemy temat pierwszych zakonów na polskich ziemiach, które nie tylko pomagały nieść dobrą nowinę, ale też gwarantowały dobry PR fundatorom klasztorów. Chociażby Bolesławowi Chrobremu. Benedyktynów znamy. Dziś czas na Cystersów, o których coś tam każdy słyszał, i na kanoników regularnych, o których najpewniej słyszał już nie każdy. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez świat. Zacznijmy zatem od tego, kim byli u licha kanonicy regularni, bo może wyjdę na ignoranta, ale ja na przykład nie wiedziałem jeszcze do niedawna. Otóż to nie zakon, a określenie różnych wspólnot kanonicznych działających według reguły świętego Augustyna. I tak było przez wieki, co tam wieki, prawie tysiąc lat tak było, bo formalnie sformalizowano to, że tak powiem pod jednym dachem, w roku 1959. A zatem były pewne różnice, ale trzymanie się wyznaczników świętego Augusta łączyło ich wszystkich. A, no i styluwa. Owi zakonnicy nosili białe słutanny z taką jakby peleryną z tyłu. Ich głównym zadaniem było tworzenie sieci parafii i szeroko pojęte zbieranie nowych owieczek wśród pogan. Jednak mimo starań i aż pięciu klasztorów nie stali się tak popularni jak benedyktyni, o cystersach już nie wspominając. Bo czymże jest pięć klasztorów kanoników regularnych przy 25 założonych przez zakonników sprowadzonych w 1140 roku przez Janisława? Co to za władca? Żaden władca, to znaczy nie polityczny, bo władzę miał sporą, jak na biskupa wrocławskiego przystało. Ci mnisi odziani w biel szczególnie czcili Matkę Boską i swojego szefa, który był wcale nie we Wrocławiu, a we Francji. Stamtąd bowiem zakon się wywodził. Szef wszystkich szefów nazywany był generałem zakonu, a jego ambasadorem na polskiej ziemi był wikariusz generalny. Generalnie To był chyba najciekawszy zakon, jaki się na naszych ziemiach pojawił, bo mimo, że w większości byli to obcokrajowcy, tak, tak, niewielu Polaków znalazło się wśród polskich cystersów, to ich zakres prac był imponujący. Bracia nie tylko się modlili, znakomicie ogarniali tereny wokół swojego zgromadzenia, karczowali lasy i sprowadzali na te ziemię zarządców. Nie ma się zatem co dziwić, że władcy bardzo taką współpracę cenili i fundowali kolejne klasztory. Kto chociażby? Na przykład Kazimierz Sprawiedliwy i Henryk brodaty. Ten ostatni, to na prośbę żony założył nawet zakon żeński w Trzebnicy za obłędną kasę, bo rachunek wynosił jakieś 15 tysięcy funtów srebra. Zarówno zakonnice, jak i zakonnicy pracowali jak mróweczki, w tym Wincenty Kadłubek, który związał się z klasztorem w Swoją drogą, to miejsce sławne było jeszcze z innego powodu. Tam miał trafić list napisany przez świętego Bernarda, który w rankingu europejskich relikwii był bardzo wysoko. To jednak nie koniec ciekawych kwestii związanych z cystersami w Polsce. jeśli ktoś myśli, że krzyżacy byli pierwszym zakonem rycerskim na naszych ziemiach, to jest w błędzie. Czyli co, cystersi, tak? No nie, ale też trochę tak, bo teoretycznie nazywało się to zakonem rycerskim braci Dobrzyńskich, ale utworzyli go właśnie cystersi. Owi bracia mieli nieść dobrą nowinę w sposób odrobinę bardziej zdecydowany. Gdzie? Na ziemiach, gdzie później pojawili się krzyżacy. Nie oszukujmy się, bracia Dobrzyńscy nie mieli szans z zakonem niemieckim, bo w szczytowym momencie to było 35 rycerzy plus orszaki, czyli niewiele. To też nie ma się co dziwić, że oszałamiającego sukcesu nie odnieśli, ale byli i warto o tym pamiętać. Podobnie jak o tym, że w pewnym momencie zawitali na nasze ziemię legendarni Templariusze. Miało to miejsce na początku wieku XIII i może nie każdy wie, więc mocno podkreślę, Templariusze byli obłędnie, obłędnie, nadzianym zakonem, nikogo się nie bali i z nikim się nie liczyli prowadzili w zasadzie własną politykę, co szybko okazało się nie do końca dobrą informacją, bo kultowi rycerze, którzy założyli swoje bazy na Śląsku i Pomorzu Zachodnim niby czasem pomagali naszym choćby w walkach z Tatarami, jednak częściej irytowali naszych władców, jawnie wspierając napływ na nasze ziemię niemieckich osadników. Aż strach pomyśleć, jak ich polityka mogłaby nam zaszkodzić, gdyby kariera zakonu, którego członkowie z dumą nosili białe płaszcze z czerwonym krzyżem, błyskawicznie się nie urwała. W jaki sposób? To oczywiście temat na całą serię spotkań, ale żeby choć zaznaczyć temat, to ujmijmy to tak. Zgubiło ich własne bogactwo i polityka. Władca Francji nie miał jak oddać templariuszom pożyczonych pieniędzy, więc uznał, że najprościej będzie... Nie ogłosić bankructwo, to nie te czasy. Że najprościej będzie pozbyć się zakonu w pokazowym procesie o herezję i w ten sposób zlikwidować problem zalegania z kasą. Czy tym zajmiemy się w kolejnym spotkaniu? Nie, bo jeszcze parę zakonów nam do omówienia zostało. Dominikanie chociażby. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.